2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha he hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa, programa matinal, La Hora del Pocho, del Sistema de Emisoras Atalaya, que como todos los días está aquí, ya en este virtual cierre del séptimo mes del año, estamos hablando de jueves 30 de julio del 2020, digo virtual cierre, porque si bien es cierto que es 30, julio tiene 31 días, igual que agosto, son los dos únicos meses que de forma continua poseen 31 días y obviamente pues estamos cerrando ya este séptimo mes que también es el primer mes del segundo semestre del año de un año que como siempre decimos hasta ahorita es prácticamente inexistente el saludo de nuestro contertulio Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma con quien vamos a comentar un hecho que me parece bastante insólito, raro ya lo vamos a comentar, mantenemos la expectativa así que Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma saluda al país Fernando, buenos días
3: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho ya me dejaste a mí también con la curiosidad y la expectativa de qué es lo que quieres tratar porque no me has dicho absolutamente nada hasta el momento en todo caso debe ser algún tema interesante siempre hay temas interesantes para comentar tanto en lo político como en lo económico e incluso, no, e incluso en, lo, en lo que tiene que ver con, con el desarrollo de, de esta pandemia que a veces parece que se cae a veces parece que quiere volver y todo depende exclusivamente o sea, no exclusivamente, pero todo depende del comportamiento nuestro
2: Así es, Fernando, no mira, lo que te quería comentar a ti y a los amigos oyentes es la situación bastante atípica o insólita que ha pasado con doña María Eulalia Sanipatín que es una mujer de 73 años diabética y ciega 73 años, o sea adulta mayor y bastante entrada ya en la adultez mayor, diabética enferma y ciega discapacitada, o sea tiene tres cosas esta señora que, que verdaderamente eh, son preocupantes, ¿no? ¿no? No preocupantes, pero que, que la, la, la incorporan, mejor dicho, a un grupo altamente vulnerable de la sociedad. Primero, que es una adulta mayor, ya entrada eh, bastante entrada a la adultez mayor, 73 años. Segundo, que es una persona enferma, diabética. Y tercero, que es discapacitada, ciega. O sea, las tres cosas. Y sin embargo, ¿sabes una cosa...? Fernando, fue ingresada ayer, o el día lunes, mejor dicho, fue ingresada a la penitenciaría, imagínate. ¿La cogieron, ¿La la, Sí, la cogieron presa. ¿Por qué motivo? La cogieron presa a esta señora, porque esta señora ha tenido una orden de captura de hace muchos años atrás, pero muchísimos años atrás, en que resulta que se la había acusado de un peculado, ella era cajera del hospital, eh, del hospital del Niño, ...del Hospital Francisco de Casa Bustamante... Eh, ...hace 19 años ella era cajera ahí... ...y parece que hubo alguna pérdida... ...algún robo, algún, alguna pérdida en general... ...no se sabe si fue robo o pérdida... ...lo que sea de 400 dólares... Y, ...y esta señora... ...aparentemente la han procesado... ...sin que ella nunca en ningún momento se haya defendido... ...y... ...y... ...no sé por qué... ...un patrullaje que se ha hecho por ahí ha determinado, la ha ubicado, y como estaba vigente esa orden de prisión, se la han llevado presa a la penitenciaría. Entonces, es un tema eh, bastante peculiar. En primer lugar, porque, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden llevar a la penitenciaría a una persona, que vuelvo a repetir, tiene tres características de grupo vulnerable, como son la edad, la enfermedad y la discapacidad? O sea, es absolutamente ilógico. En segundo lugar, sobre un hecho que si bien es cierto que pasó hace tiempo, que pasó hace tiempo, pero incluso incluso ya pudo haber hasta prescrito la acción penal. Si ella no la detuvieron, ya pudo haber hasta prescrito, habría que revisar eso, ya pudo haber... Bueno, imagínate, la vinculan por el tema de peculado, entonces no prescribe por el tema de peculado, un hospital público, 400 dólares. Yo no sé si ella se los llevó o no se los llevó, pero ni siquiera la, o, o la juzgaron, sin que ella pueda ejercer el legítimo derecho de la defensa. Pero en todo caso, por Dios santo, pues están, se han llevado en peso los hospitales de este país y todavía muchos de los que se han llevado en peso los hospitales de este país están libres. A ver, a ver, y a esta señora de, de, de 73 años ciega y diabética la encierran ayer en la penitenciaría.
3: ¿En qué estamos? Decir? Hay tantos delincuentes sueltos, tantos delincuentes sueltos que ha atracado, ha abusado en esta pandemia. Hay delincuentes que los capturan con armamento pesado. El otro día veía que habían encontrado un individuo, no sé, con más de mil municiones y no me acuerdo cuántas armas eran, pero eran algunas armas de grueso calibre y todo. Y los dejan libres. Los jueces no les dictan orden de prisión preventiva siquiera. Y a una señora por algo que, 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 que tiene que pagar, tiene que pagar. Pero tiene que ser consecuente con lo que tú acabas de decir, si es de la tercera edad, si es diabética y si es ciega. Y sucedió hace tantos años. Bueno, pues yo creo que... Y, y, y la verdad es que no entiendo si hay una sentencia condenatoria que... Qué,
2: qué es que, a ver, aquí lo que, por eso que aquí lo que dice el abogado es que... Ella tuvo en algún momento del proceso un defensor particular, pero que éste no la habría asistido en el momento del juzgamiento, ni tampoco se habría considerado su casillero judicial para notificaciones. O sea, se la sentenció a espaldas, se podría decir. Y eso es comprobable. ¿eh? Pues habría que ir a las actas de esa audiencia, habría que ver si es que estuvo o no estuvo presente el abogado. O sea, realmente estuvo presente ella. O sea que, que... Están, como todo en este país, súper atrasados en ejecutar estas órdenes, porque las actuales no las ejecutan nunca. Y además, bueno, o sea, bajo el concepto de peculado, pueden decir que a lo mejor pudo haber sido eh, sentenciada en rebeldía, pero pero la verdad es que, la verdad es que ya es descargársele una, una anciana ya, pues de 73 años, y no es. Bueno, o sea, yo no quiero decir tampoco que no por eso pueda recibir sanción, porque entonces. Estaría eh, discriminando. Eso, no, pero... yo por
3: eso he dicho que, que tiene que pagar su culpa, sí. <risa> ya, tiene pero... que haber la manera de, considerando la, las circunstancias actuales, fuera que la, que, que fue en el momento en que, me, que ejecutó el acto, que era mucho más joven, que posiblemente no tenía las enfermedades, capaz no tenía ni la discapacidad todavía, perfecto. ¿Y pero, si se hubiese defendido? ¿Cuál ¿no? debería de considerarse ser atenuante para que tenga una prisión preventiva o pues, una prisión domiciliaria o unas cosas así pues no llevarla a la penitenciaría
2: Mi, dice, la, dice la noticia que la, esta señora fue cajera en un hospital hasta el 2002 ¿Ya? o sea digamos que fue eh, eh, que esto se haya producido en el 2002 estamos ¿Ya? hablando de hace 18 años atrás Bueno, la verdad eh, ahí veo que está incorporado a su defensa me imagino a Noren, Hernán Ulloa, que siempre está preocupado de estos temas, a quien felicitamos por, por siempre tomar la iniciativa de defender a estas personas. Está Hernán en este tema y que está listando un recurso de Corpus para ver si es que a través de esa acción constitucional... O sea, de hecho, esa acción constitucional debe permitirle a la señora salir de ahí, de la penitenciaría. La señora está abusivamente en la penitenciaría. Ha sido trasladada en un patrullero, hasta se ha desmayado esa señora en pleno patrullero. O sea, hay que tener también tino. Estamos entrando en un campo de acción en que... en que, O sea, un delincuente, cuando se le mete cuando un policía le mete dos puñetazos a un delincuente salta todo el mundo. Y en este caso, estamos hablando de una anciana diabética y ciega que está involucrada en un perjuicio de 400 dólares. Tampoco es que se ha llevado ella los 400 dólares. Puede ser que haya sido sentenciada, pero, pero también aquí se, se informa, no, no, no se ha demostrado tampoco, pero se informa de que... Eh, ese proceso ha estado de alguna u otra manera viciado por causas de nulidad también como por ejemplo el no ejercicio del legítimo derecho a la defensa bueno en fin mi querido Fernando son cosas que, que por lo menos llaman la atención y hay que decirlas no. por lo menos llaman la atención y hay que decirlas
3: ...consideraciones con criminales que andan armados y todo... ...y no tienen consideraciones con una persona con la ansiedad, la enfermedad y la edad... ...que tú acabas de mencionar
2: a esta señora, no sé. Así es, oye, varias cosas, ayer el gobierno, el presidente Moreno... ...que me imagino, siente que eh, la reacción ciudadana no es para nada favorable... ...a su gobierno, y busca de alguna u otra manera satisfacer expectativas o aspiraciones. El presidente Moreno ayer salió en una rueda de, de, de no es una rueda de prensa, en una cadena nacional de televisión, tomando una medida que ojalá se cumpla y que creo que haría justicia. ¿Y cuál es esa medida? De que las tarifas eléctricas, las planillas, hasta las personas que consumieron 500 kilovatios horas. no se habla de aquellos que consumieron más de los 500 kilovatios horas pero por lo menos aquellas personas que consumen hasta 500 kilovatios horas, creo que cubre a una clase media general, creo que cubre a una clase media general. Y quizás la gente con mayor comodidad económica también tiene más consumo energético, porque justamente tiene más instrumental que depende del fluido, entonces obviamente pues usa más y, y de repente también son más descuidados, más irresponsables en, 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 en casas acomodadas, pues los muchachos salen del cuarto y dejan prendido el aire acondicionado, dejan prendida la computadora, dejan prendido todo. O sea, tienen esa mala costumbre, porque al final de cuentas ni siquiera saben cuánto su padre o su madre pagan de luz. Pero en, el, en sectores de clase media, que obviamente es, es mucho más estrecha la economía, el propio papá o la propia mamá andan pendientes de, 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 de no derrochar justamente el fluido eléctrico, entre otras cosas. Y yo diría que es un rango de consumo, de clase media, el presidente de la República ayer ha tomado la decisión de que el Estado cubre el diferencial entre lo que se pagaba el año pasado entre marzo y agosto a lo que se ha facturado ahora entre marzo y agosto. Bueno, es una buena noticia. Ojalá se cumpla. Pero fíjate tú, Fernando, o sea, al final la tarifa de luz luego de unos cobros excesivos brutales generó que el propio presidente de la República ayer haga una micro cadena de televisión, porque fue una cuestión de un minuto, minuto y medio, no más, este, haga una micro cadena de televisión solamente para hablar del tema, cuando al comienzo no se le paraba bola al tema. Incluso puse yo una, una carta hace unos tres meses, en el mes de abril, mayo, junio, julio, sí, tres meses y pico, ya vamos casi para cuatro meses, puse una carta, al propio presidente, al entonces vicepresidente y al también entonces ministro de Energía, de que tengan mucho cuidado con el tema de la tarifa eléctrica. De que de la forma como se cobra la tarifa en el Ecuador se va a venir un incremento brutal del planillaje. Y no me equivoqué, acerté totalmente. Y bueno, y hemos venido luchando durante todo este tiempo, en la, en la medida en que hemos podido luchar, lo hemos hecho en beneficio de que se haga justicia con esto, y por lo menos me alegro de que el Presidente de la República, al tomar esa decisión y al además anunciarla públicamente de manera exclusiva, terminó haciendo conciencia que era un tema absolutamente importante y trascendental para la ciudadanía. Ahora, lo importante también es que lo apliquen, que no sea esto puro cuento, porque ya nos estamos cansando de que, las autoridades resuelven cosas en tema de fluido eléctrico, pero a la hora de la hora no se pone en práctica, se pone en práctica en unas que otras planillas.
3: Y que se aclare también porque se ofrece tantas cosas. Se ofrece, por ejemplo, primero el prorrateo, ahora de, después, que es tarifa, sin, ya no es exponencial, sino lineal, la hora que el gobierno va a cubrir la diferencia, a la final es cuál se aplica, ¿no? Bueno, ahora el...
2: ahora hasta los que no, tienen... Pregunta,
3: ¿Se aplica todavía el, el diferido a 12 meses?
2: No, no, ahora no, ya no, no es la... ha diferido a 12 meses, ahora es diferido a 36 meses.
3: Se lo aplica también, igual.
2: O sea, ahora ya, a ver, eh, ¿cómo más o menos va a funcionar la cosa, Fernando? De acuerdo a lo que le entendía el presidente de la República. Antes, antes, se luchaba para que la planilla sea lineal. Y vamos a tener que seguir luchando para que ya que he establecido el cobro lineal, porque ese cobro exponencial es, es un asalto al bolsillo. Es una cosa brutal. O sea, la gente a veces no entiende el porqué del incremento de la tarifa eléctrica porque la gente piensa con lógica, pero le cobran con ilógica. O sea, si a ti te dan... Si tú vas a una tienda, Fernando, y te compras tres botellas de cola y te dicen que la cola vale medio dólar, y cuando tú vas a pagar la cuenta, el tiendero te dice que tienes que pagar tres dólares. O sea, tú piensas con lógica y tú dices, ¿pero por qué señor? O sea, si me he tomado tres colas, lo que debo pagar es un dólar y medio, no tres dólares. O sea, tú lo tú aplicas la lógica y por eso dices tengo que pagar uno y medio, no tres dólares. Pues si el cajero te saca, o oh, perdón, el tiendero te saca en ese momento una serie de fórmulas de cobro absolutamente inentendibles pero que en resumidas cuentas, ahí medio entendiblemente, medio entendiblemente, más no justificadamente, lo que te está haciendo es que en la medida en que te tomas la segunda cola ya te cambia el precio, y, y si te tomas la tercera ya también te cambia el precio, cosa que es absolutamente ilógico. Entonces ahí tienes el resultado, pues la gente no lo entiende. Y la gente lo que dice, oye, pues si me he tomado tres colas, ¿por qué tengo que pagar tres dólares cuando debería de pagar uno y medio? Es lo mismo cuando la gente dice, oye, pero si yo he consumido lo mismo de luz este, este mes, por ahí a lo mejor subió un poquito el consumo, pero ¿habré subido qué? De casi nada. Habré prendido tres veces más el aire acondicionado que el mes pasado. ¿sí? Pues esos tres veces más el aire acondicionado un par de noches o tres noches hizo que pase de un rango a otro y entonces cambia el tarifario, cambia el valor y resulta que por esas tres nochecitas se te incrementa la cuenta como que si hubieses utilizado 15 días más eh, un exceso de consumo. O sea, ilógico. Eso de ahí hay que tumbarlo. Eso de ahí hay que eh, acabar con eso a través de alguna acción judicial ju ju eh, jurídica, alguna acción jurídica que ya la estoy preparando y yo no me voy a quedar tranquilo con ese tema por si acaso se lo comento a la gente. Sí,
3: eso, eso hablábamos en programas anteriores de que esa es la nueva lucha que hay que tener
2: con. Esa es la nueva lucha. Pero ahora, ¿qué es lo que, van a, ¿qué es lo que están haciendo, Fernando? Que. Ya no importa si te cobraron lineal, eh, exponencial, no importa. Ya Ahorita todo es borrón y cuenta nueva, según dijo ayer el presidente. O sea, te cogen, tú tienes que coger tus facturas de marzo a agosto. Agosto todavía, agosto todavía te tienen que facturar después de un mes, me imagino. Tú coges las facturas de marzo a agosto del 2020 y pones al lado las facturas de marzo a agosto del 2019. Si tú timbraste en marzo del 2019 50 dólares... Tienes que pagar ahora en marzo 50 dólares. Si tú pagaste en abril del año pasado 60 dólares, así te haya salido 200 dólares o 150 dólares en abril de este año, tú pagas los mismos 60 dólares. O sea, tienes que pagar exactamente lo mismo. No sé si se puede dar un caso, yo no creo. No sé si se puede dar un caso de que a lo mejor ahorita alguna factura de esta sea más baja que del año pasado en el mismo mes. No creo. Porque ahora el problema y el escándalo es que ahora se incrementaron brutalmente por la pandemia y todo. En todo caso, tienes que pagar exactamente el mismo valor. Y si hay un diferencial de un dólar, dos dólares, tres dólares, veinte dólares, cincuenta dólares, cien dólares, no importa. Si hay un diferencial en cada uno de esos meses en relación al del año pasado, el gobierno asume ese diferencial. Y, y tienes ahora, ya no para prorratear en doce meses el pago de las facturas entre marzo y agosto, sino que los puedes prorratear a treinta y meses. Es decir, que desde septiembre hasta después de tres años Puedes ir pagando el monto acumulado que tienes entre marzo y agosto Eso fue lo que dijo ayer el presidente Ojalá eso o, se cumpla ojo, que
3: quede claro Tienes que pagar la planilla, el valor de la planilla actual Más el torrateado de los... Tres... Claro, a partir de septiembre
2: A partir de septiembre
3: Exacto es
2: que... A partir de septiembre Más o menos así O sea, yo me imagino que eso deberán de reglamentarlo pero ojalá que eso se aplique, porque el problema es que las autoridades dicen una cosa, pero la hora de la hora, en la empresa eléctrica, te dicen, no, no sé, no, tiene que pagar. Eh, y de sí, repente ya, por ahí es ahorita es no te tal, cortan tal, la luz, tal, pero no te extrañe que en octubre, tal, noviembre, tal, lleguen y de, punto de, te corten eh, la luz.
3: De forma de pago y, y, y no se aplica, que entonces pues, uno tiene que estar seguro de que esto se va a cumplir. Mira,
2: yo, yo no, voy a estar no, pendiente...
3: Yo lo que me, me imagino que el presidente ya dio la orden cuando sale en una cadena a decir... Una cosa de estas es porque ya está dada a la disposición y he hecho los, los trámites necesarios para que se
2: cumpla, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, Fernando. Yo ahorita en agosto, septiembre, en octubre quiero ver la cosa. Y yo voy a estar pendiente, ¿ah? ¿eh? Y por si acaso yo no voy a ser candidato a nada. No me interesa ser candidato a nada. Como le decía ahí a unos amigos hoy que me preguntaban si iba a ser candidato, le decía, a ver, hay dos candidaturas en juego para el 2021. Presidencia y Asamblea. Presidencia... Ni tengo tiempo, ni tengo dinero, ni he hecho carrera para ser candidato presidencial... ...yo no soy ni ridículo, ni sobredimensionado. A mí me pueden conocer mucho más que a muchos de esos que están sonando como candidatos a la presidencia... ...pero pues no es cuestión de, para ser candidato a la presidencia, ser solo conocido. Es, es también importante haber hecho una carrera política, corta o larga, no importa... ...pero una carrera política que verdaderamente te proyecte a la presidencia de la República. No es que porque conseguí un partido político, o no es porque grité dos cosas en contra de Correa o porque grité dos cosas en contra de Moreno, o porque grité ahí alguna cosa relacionada con el precio de la luz o con el precio de cualquier otra cosa, ya con eso ya por eso ya tengo que ser candidato a la presidencia. No, hay que tomar en serio. Yo, así como yo propicio, comienzo conmigo mismo, comienzo conmigo mismo y propicio que estos temas de candidaturas presidenciales se tomen verdaderamente en serio. Que sean candidatos los que verdaderamente han hecho una carrera política que les permita o que les dé el mérito suficiente para ser candidato a la presidencia de la República. Que tenga un una estructura ya política, que, que tenga,
3: que... Van a respaldar su,
2: su... así es. Pero su su que tengan,
3: a aquí, que tengan,
2: que tengan un presupuesto para hacer política, un presupuesto personal bien habido, o sea, con todo el respeto del mundo. Las personas que no poseemos un capital económico que nos permita movilizarnos por todos lados y parar por lo menos un año, dos años nuestras actividades para dedicarnos a tiempo completo a una carrera, por ejemplo, presidencial, no deben de ser ni siquiera opción. O sea, un, un candidato a la presidencia de la República tiene que dedicarse a ser candidato a la presidencia de la República. Tiene que tener suficientes recursos para su manutención. O sea, para descuidarse totalmente de la producción día a día de, de la cual come, para dedicarse a estos menesteres. Si una persona trabaja, necesita trabajar, ingresar día a día, aunque sea 10 dólares, para poder comer, no puede dedicarse a, una, a otra cosa que no sea trabajar. Entonces, comencemos por ahí. Yo veo gente que... Caramba... Hasta, eh, ahí dan hasta mal pensar Porque hay gente que nunca ha trabajado No, no digo todos, ni, ni estoy hablando de la mayoría Pero eh, en, en muchas ocasiones hemos visto candidatos a la presidencia de la república Que no han trabajado Que han sido funcionarios públicos un par de años Y do, doy nombres concretos, el señor Espinel Muchacho de 35, 36 años Que no tenía may, mayormente un historial político eh, Perdón, un historial laboral Tampoco tenía un historial político pues, no un, un historial laboral había sido dos, tres años funcionario público ¿De dónde tienes plata para armar un partido político, para andar por todo el país, para afrontar una campaña, para parar dos, tres años tu producción para dedicarte a eso? No hay, pues, salvo que la hayas mal habido. Lamentablemente, miren ustedes en qué situación se encuentra el caballero. Entonces, todo este tipo de cosas hay que reflexionarlas. Y la otra candidatura, que es la candidatura a una asamblea, te digo, en lo personal a mí no me interesa para nada. Yo ya fui diputado. La verdad es que es una entidad o un escenario tan desgastado. Y tan desgastante, las dos cosas, desgastado y desgastante. ¿En qué se puede servir muy poco al país? La verdad es que se sirve muy poco. Uno, uno, uno a veces va con muchas ilusiones de querer cambiar el mundo, pero es muy difícil cambiar las cosas. Algo se logra, sí. Siempre hay proyectos que hacer y todo, pero también se los puede empujar de afuera a través de esta trinchera que es el de la opinión. Así que yo en lo particular no eh, tengo ningún interés en ningún tipo de candidatura. Por eso lo digo también ahorita con anticipación. Voy a estar pendiente en el mes de septiembre-octubre a ver si es que verdaderamente se aplican estas disposiciones del Presidente de la República. Y si no se las aplica por parte de la distribuidora eléctrica, no estaría mal pensando, no estaría mal pensando en establecer denuncias en la Fiscalía por no acatar órdenes de autoridad competente. O sea, cuidado... Ya, ya, ya hay que comenzar a configurar delitos también en este tipo de cosas de que el presidente dispone de una cosa que el Estado oficialmente dispone como autoridad competente de alguna situación y quienes tienen que ejecutar esas disposiciones hacen los suecos están incurriendo en delitos y hay que comenzar a perseguirlos como, como involucrados en actos delictivos y uno de ellos es este tema de la tarifa eléctrica se les da una disposición por parte del presidente, el ministro, lo que sea y a la vuelta de la esquina se hacen los suecos y, y dejan en absoluta indefensión a la gente Porque lo que dicen es, ¿sabes qué? No, no sé, no sabemos, ¿no? por aquí, por allá Y pague o cortamos Vamos a estar pendientes de ese tema, mi querido Fernando
3: Sí, sí como te digo, Y no solamente eso Sino de empezar a A empujar el hecho De que se mantenga el cobro lineal Y no exponencial
2: de las tarifas es, 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 Esa es una lucha a largo plazo Contra economía popular, eso de ahí porque
3: a cuenta de que porque consumen un poquito más, tiene que cambiar de, de rango de, 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 de pago. Es absurdo y
2: ridículo. Oye, el otro tema que también sacudió de alguna manera el escenario nacional el día de ayer, y que vale la pena comentarlo, es que el gobierno se ha asustado nuevamente y sin salir de la llamada luz amarilla ha endurecido un poquito ciertas normas en 14 provincias del país que son casi todas las de la sierra y del oriente en la costa solo esmeraldas vi ya no vi que afectaba a los ríos por supuesto no afecta a Guayas, por supuesto no afecta a Manaví ni Santa Elena, me parece que ni siquiera el oro no recuerdo, pero 14 provincias 14 provincias fueron nuevamente afectadas con esta decisión, afectadas entre comillas no pero es por precautelar la salud pública por ejemplo, la, el no libar, el no consumir bebidas alcohólicas entre viernes y domingo. Entre viernes y domingo el toque queda hasta las 7 de la noche y ya no hasta las 9 de la noche. Y, y hay algunas otras medidas un poquito más duras. La escuché a la alcaldesa de Guayaquil hablar de que está muy, pero muy lejano el tema del semáforo verde. Pero también es importante aclarar una cosa, que lo dijo la alcaldesa muy puntualmente. Y que nosotros lo veníamos diciendo antes, porque nosotros hemos manejado esto con mucha responsabilidad, este Fernando. Tú sabes cómo hemos venido monitoreando el tema de la salud pública en Guayaquil. Y cuando habían esas voces eh, bastante dramáticas y, y hasta cierto punto irresponsables que pasaban por WhatsApp de que rebrote, que segunda ola y todo eso, nosotros decíamos ahí un ratito, paren paren, 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 paren. Aquí no hay ni rebrote ni segunda ola. El tema en Guayaquil, per se Guayaquil, está estabilizado. El problema, también lo advertíamos, Fernando, no es el problema, que es la sensibilidad que tiene Guayaquil con, con el país, es de que sus hospitales comienzan a llenarse con gente que viene de otros lados. Y hoy, ya muchos hospitales de Guayaquil, están, de, no saturados, pero sí están llegando a un nivel superior al estándar, de personas que están siendo atendidas por COVID, pero como bien señalaba ayer la alcaldesa de Guayaquil, y que ya nosotros lo habíamos venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás, no son propias de la ciudad, sin descartar que también hay gente de la ciudad que, porque el virus está igual en la calle, igual hay afectaciones, este, pero buena parte o una inmensa mayoría o porcentaje de las personas enfermas hoy en Guayaquil, en los hospitales, son personas que están viniendo a ser atendidas desde otras partes del país Y eso lo dijimos siempre Y ayer una vez más lo ha reiterado la alcaldesa Porque también escuchamos a la alcaldesa Viteri Decir eso hace unos 15 o 20 días atrás Entonces El problema mayúsculo es afuera de Guayaquil No es dentro de Guayaquil, pero obviamente El hecho de que el hecho de que estén congestionados Los hospitales de Guayaquil Le obliga a la alcaldesa Y en eso también está actuando correctamente Le obliga a la alcaldesa A decirle al gobierno hey Nuestras camas están siendo, aten... están siendo ocupadas por el país, no tanto por Guayaquil. Manden más camas por si acaso viene algo a Guayaquil, pues. Porque tampoco es que es estamos que excluidos que, que, que ya de la posibilidad. Es
3: el temor de la alcaldesa de que, llegado el momento, llega a haber algún, aunque sea pequeño, rebrote en Guayaquil, las camas están ocupadas. Fernando, no, yo no gente de Guayaquil, sino por gente de, de, de provincias hermanas que y están que a Guayaquil en busca de atención médica. ¿no? Y
2: están perfectamente atendidos y estamos contentos y alegres de que Guayaquil atienda a sus hermanos. A pesar, es que yo no es que lo hago con ningún tinte regionalista, tú sabes que yo no tengo ese sentimiento. Pero ah, también soy guayaquileño. Y a mí se me dolieron muchas cosas en marzo y abril a pesar de que en marzo y abril las camas de los hospitales de Guayaquil no alcanzaban para guayaquileños o residentes de Guayaquil, y no solamente que nadie nos daba la mano, sino que hasta hubieron voces que querían cerrarnos fronteras para que no podamos salir de Guayaquil, o ya nos olvidamos. Yo no me he olvidado, pero sin embargo de aquello estoy contento de que nuestras camas hoy estén, eh, a ver, no es que estoy contento, estoy preocupado, eh, no puedo estar contento Entonces, Retiro esa palabra por nosotros, eh, digamos por si acaso. Estoy orgulloso De que Guayaquil En un momento de dolor nacional Nuevamente haya abierto sus puertas Para ayudar a aliviar ese dolor nacional Del cual no solamente que somos solidarios Sino que nos adherimos a ese sentimiento De dolor de la gente Pero también nuestras autoridades Y en este caso la alcaldesa de Guayaquil Tienen la obligación Y por supuesto tienen la obligación de hablar Y el gobierno de dar el apoyo necesario para que ante cualquier situación que comprometa a los guayaquileños en un tema de salud, estemos también preparados, estemos también listos, tengamos por lo menos más camas, más, más, más opción de, de, de salvaguardar la salud de los residentes de esta ciudad. No nos negamos a atender a otros, pero también es necesario que el gobierno sepa que Guayaquil se ha convertido en la capital de atención nacional, porque Quito hoy atiende a los quiteños. Cuenca atiende a los cuencanos, Loja atiende a los lojanos y Morona atiende a los de Morona. Pero Guayaquil está atendiendo a los quiteños, a los cuencanos, a los lojanos, a los de Morona y a los que vienen todavía de Machala, a los que vienen de Los Ríos, a los que vienen de Manabí y por supuesto a uno que otro que también cae en Guayas. Entonces, Guayaquil en este momento no es el epicentro del coronavirus, pero sí es la capital de atención nacional porque es la que le está abriendo los brazos y los hospitales a todo el país para brindar su atención, en clínicas privadas y en hospitales públicos. Y eso el gobierno tiene que hacer conciencia de aquello y tiene que darle la mano a la ciudad de Guayaquil, proveer a la ciudad de Guayaquil de lo que Guayaquil necesite, no solamente para atender a los hermanos de otros lados, sino para estar también con la reserva suficiente de poder atender por cualquier situación, porque esto no avisa, no es que el coronavirus nos manda un mail, en 15 días voy, prepárense en que en 15 días voy, me tienen ahí almuerzo y merienda. No no, 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 el coronavirus de repente ya ocurrió y podría volver a ocurrir que todo está bien y de repente cuando abres la puerta tienes ahí el coronavirus que se te mete con toda la casa. Ya eso quedó demostrado. Aquí ya la única manera de evitar esto de aquí hasta que vivamos es el día en que asome la vacuna. Si no, de lo contrario, no sabemos en qué momento abrimos la puerta y y no es un viento, sino un coronavirus que se está metiendo por nuestras casas. Entonces, tenemos que estar preparados. Y el gobierno tiene que hacer conciencia de eso. Hoy Guayaquil está ayudando una vez más a la nación. Pero Guayaquil no se puede olvidar de Guayaquil. No sé si tienes alguna opinión al respecto, Fernando. Bueno, no, o sea, efectivamente
3: Guayaquil le ha dado la mano a todos los hermanos de otras provincias. Hay que seguirse las dando. Pero hay que estar preparados también por cualquier circunstancia que... Que afecte ya directamente a Guayaquil. Es decir, eh, el gobierno tiene que poner de su parte para que Guayaquil pueda seguir siendo solidaria con, los otros hermanos de, con nuestros hermanos de otras provincias y pueda ser también solidaria con sus propios hijos, que si es que en un momento dado requieren de esa, de esa ayuda. Y a propósito de vacunas, se está viendo que ya en Rusia también están anunciando la, la aparición o la, la, la elaboración de una vacuna. He incluso escuchado que. Ya de precios que se están hablando en un momento dado. Hablaban de
2: 30 dólares, pero pues también veo que hay vacunas dólares. de 6, 7 dólares. Hay otras de, de 19 dólares que hablaban en Estados Unidos, hay una
3: de... de... Lo que pasa es que la que vale, ¿Eh? tengo entendido que la que vale 60 dólares ya está considerada la doble dosis o algo así, porque dicen que la, que la vacuna necesita refuerzo, es decir, no es que es solamente una vacuna, sino que creo que inmediatamente a los 30 días, no sé exactamente a cuánto tiempo tiene que volver de la, volverte a la poner, o sea, es una doble o triple dosis de vacuna. Entonces, creo que en unos precios están incluidas todas y en otros precios individual, porque en Estados Unidos un laboratorio estaba hablando algo de 19 dólares. Entonces, bueno, eso ya tendrá que aclararse y todo lo importante es que ya se está hablando, a pesar de que mucha gente eh, especialista dice que la vacuna no estará lista sino hasta mediados del próximo año, ya hay farmacéuticas, empresas farmacéuticas, que sostienen que la vacuna ya la tiene pr prácticamente lista. Oxford también anunció que ahora para agosto, septiembre lanzaría y a más tardar en diciembre estaría ya en todo el mundo. Así que tenemos que tener paciencia, optimismo y seguir cuidándonos hasta que esto sea una realidad.
2: Así es, este, mi querido Ferfloma. Oye, qué salado que es el fútbol, ¿no? Fíjate tú que eh, cuando ya había fecha y todo, no estoy diciendo con esto que ya se suspende la posibilidad de reanudarlo el 8 de agosto, entiendo que se dio fecha, el 5 de agosto, perdón, el 15 de agosto, pero con esto que se están endureciendo nuevamente eh, situaciones, medidas, en aquellas ciudades especialmente, o provincias de la sierra, en Luz Amarilla, de repente por ahí lo que van a decir es de que entre las actividades que no se puedan reanudar todavía es el fútbol.
3: con su protocolo que está preparado para
2: tomar la Pero crisis. el protocolo fue en Guayaquil, este, Fernando. Sí, pero este, pro el, este protocolo se aplica en todas partes. Claro, pero lo que pero te quiero problema, decir es que en Guayaquil... Se y funciona. El problema es la indisciplina
3: de mucha gente. Lo que en un momento dado decíamos nosotros que pasaba en Guayaquil, que pasa en otras ciudades. Entonces...
2: Pero Fernando, eh, yo, yo en sí, eso sí quiero...
3: Sigue habiendo problemas, tú lo viste a Gustavo González el otro día que decía que en Salinas había una fiesta que no sé cuántos, cien jóvenes o algo así, que hubo que gente pues, a sacarlos. Y así sucede en todas partes y ya empiezan a haber gente
2: sin mascarilla. Yo ya me he empezado a dar cuenta en ciertos sitios de ver personas que ya no usan. Sí, es verdad. Pero, Fernando... Eso es preocupante. Es preocupante, pero también tenemos que entender una cosa, que no es un problema solamente en Guayaquil, sino en el mundo oh, entero. ¡En el mundo! ¿Cómo sí. puedes hacer aguantar a la gente... Con, con, con un distanciamiento Y hasta a veces con un aislamiento Se pretende a ratos hasta con aislamiento como el, como el que hemos tenido que aguantar O sea, es muy complicado Porque hasta en una cárcel Tú estás sin mascarilla En una cárcel te abrazas te, te, te das la mano con quien te da la gana A lo mejor no puedes salir fuera del recinto Pero haces cualquier cosa normal Común y corriente Pero pero mira cómo estamos viviendo Los, los, los humanos, los, los seres humanos ahorita que dije seres humanos antes de ir al corte voy a decirte algo este mira cómo estamos viviendo no ya, 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 ya fastidia a veces tener esta mascarilla ya molesta el no poder vivir la vida normal pero tenemos que hacer conciencia que es necesario yo más bien ahí propongo hacer un ejercicio un ejercicio mental a la gente ¿cuál es ese ejercicio mental? hagamos de cuenta que estamos en una guerra y al zumbido de las balas la gente no sale. ¿no? Por más que estés cinco o seis meses metido en una casa, ahí sí, ante el zumbido de una bala que me vas abriendo una puerta y explota una bomba o, o, o una ráfaga de metralletas, ¿qué haces? Te quedas, así no te gusta te quedas. Aquí como no hay el zumbido de una bala, como no hay el estallido de una bomba, la gente ah, el coronavirus, ya el coronavirus no existe. Ya ni se ve, ni se siente, ni molesta. Entonces ya por eso está ocurriendo lo que tú dices. O sea, la gente tiene que hacer conciencia de que el peligro sigue sigue estando, sigue sigue latente, quizás ya no con la agresividad de antes, no tanto por el virus, sino porque ya de alguna forma se ha encontrado la manera de combatirlo. no Y
3: porque, porque se tuvo cuidado.
2: Pocho. Y porque se tuvo cuidado, pero en otros eso lados que, incluso la mortalidad... Lo, lo que hay que evitar, se, a, se habla de que la mortalidad es menor en, en Quito, pero es, la mortalidad es menor en Quito que en Guayaquil, porque ya en Quito saben cómo tratar el coronavirus, no. en, en buena parte por lo que se desarrolló aquí en Guayaquil y en otros lados del mundo. Nosotros eso, fuimos los rompehielos.
3: Valle en Quito pasó a ser el número uno. Nosotros no fuimos los rompehielos. Hay la mortandad que hubo en Guayaquil porque acá fue una sorpresa que nadie sabía para no sabía, nadie sabía cómo combatir. En Quito ya más o menos tienen un Oye, y el tiempo
2: y, y el tiempo ubica a los ignorantes en su puesto, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando recién salió lo de Guayaquil se nos burlaban? ...hinchas de cierto equipo... ...especialmente de allá de la capital... ...que no sé, de, de un tiempo para acá... ...mientras más logros han obtenido... Más, más, ...más venenosos se han puesto... ...porque antes no eran tan venenosos... ...este... ...que mandaban Twitter... ...y mandaban un poco de mensajes... ...de que el culpable de todo esto o los culpables fueron los que propiciaron un partido de fútbol resulta que hace cinco meses que no hay un partido de fútbol en Ecuador y a ellos, sin que haya ningún partido de fútbol mira cómo los está golpeando o sea, lo que siempre dijimos aquí que el problema no era un partido de fútbol el problema es que era imparable la llegada de ese virus, sea como sea y aún con un país en cuarentena igual les ha llegado a ellos o sea es una demostración contundente de que no había forma humana de parar el tema del virus sea de entrada o sea de salida. A nosotros nos golpeó de entrada, a ellos los está golpeando de salida. Sin embargo, nosotros somos solidarios con ellos. Nos vamos a la pausa. Ah, te decía, eh, hoy día salió una nueva expedición a Marte. Sí. Y ahí, ahí veo que uno de los ingenieros sí, es ecuatoriano.
3: Sí, hay un ecuatoriano que está, está en... En la NASA. En el proyecto este de...
2: Veamos qué descubren por Marte, pero yo entiendo que no es que van personas, sino que van instrumentos, instrumentos satelitales, un explorador, pero, el, llegar, pero el ingeniero mañana, pero ¿no? el ingeniero ¿no? está obviamente, pues, para eso esto es alta ingeniería, ahí tenemos un ecuatoriano, así que nos sentimos eh, orgullosos de que esta nueva expedición, no humana, no tripulada, pero expedición al final de cuentas de la NASA, tenga, Dentro de la misma a un ecuatoriano Nos sentimos muy orgullosos de aquello este, Nos vamos a la pausa, retornamos luego con más comentarios El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público Detrás de cada profesional Hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
4: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad ...para recibirte con la misma calidez de siempre... ...el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo... ...abre nuevamente las puertas de Guayaquil... ...reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales... ...con 30% de sus frecuencias habituales... ...y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad... ...aprobado por el COE Nacional... ...autoridad aeroportuaria... ...en coordinación con la Alcaldía... ...te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos...
5: ...esto aún no se termina... No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil ¿Qué más mi Harrison Ford?
4: ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patina en todas tus redes ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
2: tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es ¿Qué más,
4: mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien.
2: Eso maneja CNT,
4: saben. Pero de Life. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en .cnt y claro, plenquense.
0: Sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo. Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados. ¡Avanzamos! Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
0: ...que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... ...es diferente. todo lo que se merece. Lubricantes. Gulf. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Gulf. Gulf. Es más lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, retornamos a la segunda parte del programa, Fernando. Ecuador fue demandado ayer por la, eh, en la Corte de Nueva York por esta facción de un grupo minoritario de tenedores, no, eh, una facción, o sea, de un grupo minoritario de tenedores llamado Comité Directivo. El Comité Directivo lo, lo, lo constituyen dos personas, ¿no? Pero es una facción porque... ...dentro de estos minoristas, hablemos así... ...esta facción de dos... ...que constituyen este comité directivo... ...son los que demandan... ...el resto de minoristas no han demandado... ...eso es importante aclararlo... ...se rechaza... ...se rechaza por parte de... ...este comité directivo... ...el plan de renegociación presentado por el país... ...lo consideran... ...coercitivo en extremo... ...este... ...sin embargo... ...esta forma de negociación contaba con el apoyo mayoritario... ...de otros monistas... Dos firmas del grupo demandante, que eh, 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 son Contrarian Capital Management LLC y Grattan Mayo Van Otterloo eh, compañía, GMO, que tienen el 3% de la deuda y son los que están exigiendo que no se continúe con la renegociación. O sea que tenemos esta demanda internacional. Pero eh, te digo una cosa, Fernando, te digo una cosa... ¿Cómo puede
3: demandar que no se negocie? No entiendo. No, que, que, lo, están
2: haciendo en condiciones, que lo están haciendo en condiciones extremadamente coercitivas, es decir, eh, eh, les afecta... Eh, ellos han señalado, por ejemplo, ellos dicen que Ecuador ha cometido un fraude en el mercado, dicen que han cometido violaciones a las leyes federales, que no las conozco, así que no puedo señalar aquello, hablan de un intercambio coercitivo basado en declaraciones falsas y engañosas hechas por Ecuador el 27 de julio, y según estos tenedores demandantes o actores, la actuación del Ecuador los ha privado de protecciones claves y los somete a un trato áspero e injusto si se niegan a dar su consentimiento. Además aseguran que tendrán pérdidas irreparables. La oferta de licitación coercitiva viola las disposiciones de sus bonos porque discrimina a los tenedores de bonos no demandantes, este, señala. Bueno, mira, yo estuve conversando ayer con un experto en materia de macroeconomía. Y él está optimista. Él dice que... que, que estas reacciones de los minoristas es para, para meter un poco de presión y para mejorar un poco más. Mira lo que te, te, me, me dice este, esta persona. No, no voy, no voy a, relevar, a revelar su nombre por... no me autorizó a hacerlo, pero en la conversación privada que tuve, un, un, un experto, un profesor de economía, y especialmente en materia de macroeconomía, él me decía que lo que están haciendo estos eh, inversionistas o bonistas minoritarios, habida cuenta que ya saben que eh, Ecuador finalmente va a, a completar la mayoría y, de que ese, y que ellos de alguna u otra manera van a tener que allanarse a esa posición de Ecuador, es meterle un poquito de presión para mejorar eh, la negociación. Es decir, para que dentro dentro de ese paquete de renegociación que hizo Ecuador, en donde obviamente disminuía bastante el peso de la deuda, en estos minoristas, que obviamente al tener menos inversión también tienen menos utilidad, digamos que los descuentos y todo esto que se logró con los mayoristas no sean tan dramáticos, no sean tan drásticos, no sean tan beneficiosos para Ecuador y tan poco beneficiosos para ellos. Entonces, están tratando de buscar un equilibrio Y por eso meten esta presión para, para lograr acuerdos de última hora Que les permita en un momento determinado Digamos que no ceder Todo lo que pretende el Ecuador Sino que cediendo Con algo más que darse Entonces es simplemente una acción de presión Pero que él está absolutamente convencido De que definitivamente Ecuador sí va a tener El porcentaje mayoritario para que se pueda consolidar totalmente esta renegociación que fue planteada ya y que fue incluso anunciada por el gobierno ecuatoriano. Y no me que extrañaría
3: que este tema judicial sea lo, parte lo, lo, de eso. ¿no? Juró el gobierno nacional salió a decirlo públicamente, ya, oficialmente, porque lo hizo oficialmente, ya, y a conocer que se si he logrado este, esta resolución, quiere decir que, que... Entonces tiene mucha lógica lo que te ha comentado esta persona, de que prácticamente eso debe estar cerrado, ¿no?
2: Y mira, y la lógica me hace llegar a, a otra conclusión, que esta misma demanda va más o menos por ese camino, por esa estrategia. Entre los minoristas... Mira que no se, pre mira que no se presentan todos los minoristas. No. En entre los minoristas le dicen a, que a, a los poseedores del 3% de los bonos, ¿sabes qué? Demanden ustedes por allá. Nosotros nos quedamos libres por acá para, para poder liderar. entre Ustedes sean los duros de la presión, mientras nosotros por acá, más blandos renegociamos renegociamos, a su vez valga la redundancia re, o, o, o mejor dicho, negociamos la renegociación, que también los va a abarcar a ustedes, pero ustedes sean los que se porten fuertes los que se porten duros, ustedes sean la línea dura, con una acción judicial mientras que nosotros por acá somos la, la línea blanca para poder llegar a un acuerdo con ellos o sea, Esperemos no sé si, no sé si se entiende mi comentario, también. no, no sé si se entiende que mi comentario
3: bueno, o sea, este... sí propósito, cambiando de tema. Claro. Eh, el Consejo Nacional Electoral resolvió la cancelación del partido adelante, ecuatoriano adelante. O sea, se quedó sin partido, Álvaro
2: Novoa. Bueno, para que tú te des cuenta que... Eh, pero esto es esto es este apelable, por si acaso. ¿eh? Ah. Esto, esto es apelable. O sea... Eh, al, que algo. al Tribunal Contencioso Electoral. Ya. Es que ahí, mira, ahí hay algunas cosas que el Consejo Nacional Electoral ha obviado. Una de las cosas que ha obviado eh, eh, dentro, de, dentro del tema del legítimo derecho a la defensa, por ejemplo, es la confusión de plazos y términos. Dieron 10 días plazos, dieron 10 diez, diez días plazo, cuando, eh, acogiéndose al Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico Administrativo habla de 10 días términos. Punto número uno. Punto número dos. Eh, lo más importante creo yo se están tomando estas decisiones fuera de la fecha que es el 19 de junio la fecha de cierre del registro electoral entonces ya en este momento los partidos políticos incluso están en, en, en procesos internos que mira, mira que
3: el informe para aprobar la cancelación del partido adelante, es, adelante tuvo los votos favorables de Diana Tamaín y de José Cabrera Enrique Pita se abstuvo, el Luis Verde Soto y la consejera alterna, Elena Nájera, votaron en contra. Como hubo un empate, la presidenta dio su voto dirimente y se aprobó el informe.
2: Fíjate tú, fíjate tú, o sea, ni siquiera, ni siquiera entran, este, ni siquiera hay una, ni siquiera para esta decisión, prevaleció el bloque de mayoría no. porque no fue por, por lo que tú me estás contando, no fue la señora Estela Acero no,
3: no, no, fue la alterna fue Elena Anájera
2: ya, al, 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 no ir, al no ir la señora eh, eh, Estela Acero ella, de alguna u otra manera de alguna u otra manera ella, para mí eh, lo que buscó es liberarse justamente de cualquier sanción posible que pueda darse posterior a la apelación o sea el Tribunal Contencioso Electoral puede tomar una resolución de otorgar la apelación en este caso ecuatoriano adelante, cómo es adelante ecuador, adel, no es, es ecuatoriano adelante ecuatoriano adelante. adelante ecuatoriano adelante, puede darle la razón a adelante ecuatoriano adelante y puede también en la misma sentencia, por ejemplo, sancionar a los miembros que tomaron esta decisión por no aplicar las normas del no debido sé, proceso.
3: El que se ah. ¿Qué pasa con el que se abstuvo? Porque ese voto hubiera sido dirigente. Si Enrique Pita hubiera votado a favor o en contra, no hubiera habido... El... Es rara
2: también la posición de Enrique Pita. Es rara la posición de Enrique Pita, sí, porque, Enrique, sí, Pita porque en contra... en Enrique Pita no. normalmente siempre vota en contra y nunca se abtiene. y siempre no. vota con Verdesoto. Verdesoto ha votado en contra, y Enrique Pita se abtuvo. O sea, bastante rara la decisión también de Enrique Pita, ¿no? Pero bueno, ahí de todas maneras este, le quedará al movimiento de Álvaro Noboa presentar una apelación. Ahora, vamos a lo político. En este momento, la decisión que había tomado Álvaro Noboa queda en stand-by.
3: menos... No porque tiene, no tiene... Porque no, no tiene organización...
2: Porque no tiene organización política. Así es,
3: no tiene
2: O sea, ahorita, hoy, en este momento... Álvaro Novoa pasa al grupo de candidatos que quiere, porque ya él decidió ir. Claro. Él pasa al grupo de candidatos que quieren y no pueden, hoy. Todavía falta la apelación que le permitirá querer y poder o querer y no poder. Claro. Ahora, el no poder es transitorio. El no poder es que, mientras no tenga organización política, el rato que tenga organización política ya ahí, si quiere, puede.
3: O... o, o. Claro, o tendrá que negociar con alguna organización política para, aprobada para...
2: ¿Cuáles son, esos candidatos, ¿Cuáles son esos candidatos de querer y no poder hasta el momento? Álvaro, pasó a ese grupo. Páez, que ha manifestado su deseo de ser candidato, pero hasta el momento si no tiene una organización política no puede. Ronne Holner todavía está... Ronne está en... Todavía no se conoce si es que quiere y también no se conoce si es que puede.
3: Puede, exacto.
2: Ya. A ver, Sonejosner podría, porque en última instancia tendría hasta Alianza País, si es que sale como candidato de alguna forma auspiciado por, por, no, por no, el pero, gobierno. Eh,
3: pero me refiero que a que no es decisión final de él, no es su
2: partido. No es su partido, correcto. Entonces, él tendría que, que ver qué partido le dice vamos. Exactamente. Ya, y además él también tiene que tomar la decisión de vamos. O sea, en el caso de Sonejosner todavía no se conoce, la ciencia cierta, si Otto quiere participar y si quiere participar, cómo puede participar entonces, él es un caso también medio subgénero generis ahí que ninguna de las dos, porque para ser candidato presidencial se necesitan dos condiciones, querer y poder y ya, para inscribir si hablemos así, ya, después del resto, tener votos, tener plata ya, eso es circunstancialmente posterior a, a la inscripción pero para la inscripción se necesitan dos cosas, querer y poder, querer ser candidato y poder ser candidato, en el caso de Otto todavía no conocemos si quiere y puede en el caso de las candidatas y candidatos social cristianos, quieren, pero todavía no pueden, porque tienen que esperar una decisión final de su organización política. Así es. Ya, en el caso de este señor Brito, quiere, pero no solamente que no puede, sino que no tiene idea, porque él dice que él va a correr como independiente, y lo dijo aquí, y lo he leído por ahí. Si él no tiene una organización política, si se pare de cabeza en, la, en el Consejo Nacional Electoral, no va a poder inscribir su candidatura. Que tengo
3: entendido que ha manifestado su deseo de ser candidato, pero que está a la espera. Me imagino que ya depende de la decisión que tome. En este caso, creo que sería Rafael Correa Rabascal.
2: También quiere, eh, recontra quiere, pero hay que ver si puede. O sea, claro. hay, toditos esos candidatos que de alguna u otra manera. A, Fernando ver. a ver, Balda. Balda hoy quiere y no puede. No puede. Exacto. Quiere y no puede. En el caso de Rabascal. Es el único candidato de Correa que quiere, pero que todavía no puede. Porque, eh, a ver, porque definitivamente, definitivamente, eh, eh, él ha dicho que quiere ser candidato. Él se está moviendo para ser candidato, pero tiene que esperar la decisión. O sea, está en la misma situación de los, de los precandidatos social cristianos. De ahí, el correísmo tiene más opciones, pero ningún otro se ha pronunciado en esa opción, ojo. Ningún otro se ha pronunciado pues se ha manejando esa opción. A diferencia del Partido Social Cristiano en que sí ha salido una María Cristina Reyes, que sí ha salido un César Ron que sí ha, ha salido por ahí un Henry Cronfra, a decir que sí quieren la nominación presidencial. Acá en, en el correísmo solamente Rabascal lo ha dicho.
3: De, en el caso de, de César Ron y de, de María y Cristina Reyes sí están activos en cuanto a, en cuanto a hacer una
2: pre-campaña ya, correcto, en cambio en el lado de, de Correa solamente Rabascal lo ha dicho no lo ha dicho nadie más se habla de Pavel Muñoz, para Pavel Muñoz no se le ha escuchado una palabra al respecto ya,
3: bueno.
2: se habla de quién más se habla en el correísmo no, no se
3: habló de, de la prefecta de
2: Pichincha también en tampoco, su... ni el prefecto de Manaví El prefecto
3: de Manaví también
2: no, 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 o sea, hasta ahorita el único que ha dicho quiero ser y se está moviendo es Rabascal pero tiene que esperar una decisión por final, por tanto, de que, de que... hoy que... quiere pero todavía no puede y
3: acordémonos de que tienen una carta que, que va a México y que es eh, afilada, pero sin que tenga ninguna cuenta pendiente acá con bueno, la justicia, como es la Uribe de Riva de Neira,
2: ¿no? Así es. Pero bueno, tampoco ha dicho nada. Entonces ha dicho Hay nada. dos que han dicho y que pueden, y que ya están trabajando para eso. Lazo, que ha dicho que quiere, y o sea, por supuesto puede, quiere, porque quiere. tiene su partido, y ya está trabajando hace mucho tiempo para eso. Y el otro que quiere y puede, y ya está trabajando para eso, hasta recorriendo calles y saludando gente, Lucio. Ya, y, tiene, y hay dos, y hay dos, y hay dos, partido, y hay dos.
3: partidos políticos que pueden, que van a participar, pero que todavía no definen
2: candidatos. Ya, pero espérate un ratito, hay dos líderes políticos o dos dirigentes políticos importantes que pueden, o pudieron, o pueden todavía, pero que definitivamente ya manifestaron que no quisieron. El uno Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, y el otro Jimmy Jairala que ya anunció que no va a ser candidato a nada y ese puede porque ese tiene su propia organización política indistintamente del correísmo.
3: A ver, pero ahí hay una diferencia porque Jaime Nebot si bien es cierto no va a ser candidato no quiere ser candidato, pero él sigue inmerso dentro del partido en manejos políticos y me imagino que en las decisiones es sobre quién sería candidato en el caso de que te escuché al menos de porque tú fuiste que me informaste lo de Jimmy Jairala, Jimmy Jairala ni siquiera está participando en el, en el movimiento en el
2: que tiene, sino que se ha dedicado a la profesión de... Sí, pero a ver, es, ¿no? es, es, ese es el verbo. No, o sea, yo... Digo, yo, yo sí, pero yo creo que Jimmy Jairala sigue siendo el líder de su partido, el dirigente de su igual. partido, la cabeza de su partido. Eh, a ver, no eh, de... él tiene ahí una persona de su extrema confianza, que es el que está presidiendo el partido. O sea, no es que ha perdido el control del partido. simplemente que no quiere participar en política y ha manifestado su deseo de no participar como lo hizo hace un mes Jaime Nebot que también es el líder de su partido, pero decidió no participar. Entonces, ese es el caso ya de dos personas que, teniendo el perfil para participar y para ser candidato a la presidencia, o sea, pudiendo hacerlo además, porque tienen organizaciones políticas, decidieron en lo personal excluirse de la misma. Entonces, ahí ese es otro caso. pasa por, por,
3: por, por dejar el camino libre para que a través de su movimiento pueda tener... Eh
2: pero me sorprendió correa, una cosa el, el sí, que... pero, me sor... para... pero me sorprendió una cosa que él ha anunciado que está fuera de todo exacto pero porque porque me... podía ser una excelente posibilidad para Jairala tener una capacidad de negociación importante es decir ok correa te estás quedando sin partido yo te doy el partido para apoyar mi candidatura presidencial y de repente yo te doy todo lo demás para que tú pongas o al revés eh, pon el candidato a presidente, pero yo pongo los asambleístas, por ejemplo, pudo sí, haber dicho sí, repente, o, 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 o por último pon todo y yo voy de cabeza de, de ah, lista nacional, había... lo que sea pero repente, Jairala repente, ha dicho que no quiere a... participar en nada Sí, pero de repente a
3: Jimmy Jairala por el momento no le interesa participar en estas elecciones quizás tenga pensado más adelante Yo creo
2: que él se está guardando para la, para la, la elección igual, el, que... la elección nacional, y, eh, perdón, provincial y cantonal
3: Exacto, entonces ¿Juega con eso y negocia con eso? Sí, bueno, sí,
2: yo creo que... ¿Alguna cosa sí? Yo creo que él se está preparando para eso. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos ya con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. ...con aceites y lubricantes Gulf... ...se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies... ...desde este 23 de julio al 2 de agosto... ...el evento inmobiliario más importante del país... ...arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación... Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
0: Estamos en la hora del pocho
1: En la hora del pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Bueno, retornamos con el segmento deportivo Mauricio Zambrano Izquierdo
5: Buenos días, Mauricio ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días con todos Ya estamos aquí para otro día más Para comentar todas las novedades deportivas Le... Comentando también que el día de hoy ...nuevamente en, lo, en la carrera Burgos... Eh, ...Richard Carapaz terminó séptimo en esta tercera etapa... Eh, eh, ...en la tabla general se ubica en el sexto puesto... ...y va escalando, o sea, va, va, va subiendo de puestos... Eh, ...Richard Carapaz se encontraba en el décimo el día de ayer... Hoy, hoy llegó en el puesto, en el séptimo lugar y ascendió al sexto puesto en la clasificación general. Así que estamos pendientes de lo que haga Richard Carapaz en la vuelta a Burgos. Mañana seguramente tendremos más información también de, de la carrera de, de Richard Carapaz. Pero está, pero está en sexto puesto Richard Carapaz. En ¿no? el puesto, en, en general, exactamente. puestos en general está en sexto puesto. Pero ¿Cuándo comienzan ya los, las escaladas? Mañana me parece que es una de las fuerzas de él de que son este, pendientes. Entonces ahí seguramente veremos el despunte de, de Carapaz, que es lo que se espera.
2: ¿Están transmitiendo esta competencia, Fernando? Tú que estás pendiente ahí de la televisión yo la estaba también.
5: estaba buscando, no no la pude encontrar. este eh,
2: Fernando Flores. Fernando. Sí. Ahí te escucho bien. ¿Tú has estado, has estado viendo esta competencia? ¿La están transmitiendo? Yo no creo
3: que la están pasando. Yo lo veo los resúmenes. Y lo que, me, lo que quiero saber es, si no sé si Mauricio tenga la mano, la diferencia entre Carapá y el, y el líder de la competencia. ¿El
5: primer puesto. ¿En tiempo? Sí, aquí la tenía, ya la, la tengo que buscar tarde. para para verla. Es de... a ver. Ah, José, bueno, el primero es el... el, el belga. Que debe ser muy
3: remontable la Ajá, diferencia. es, es belga.
5: Que... Es de... Me parece que es de segundos, se me Es se me sumamente perdió. remontable
3: ya una Ajá. vez que lleguen es porque me, normalmente que los, que, los que lideran en plano, cuando les llega a la montaña se complican mucho, en cambio va eh, a haber estado en sexto puesto durante... Pero el de, el de hoy no fue montaña,
5: o, o si fue montaña, es de 52 no, segundos. No, yo, es. yo
3: creo que todavía de 52 segundos,
5: uh -huh.
3: es sí. remontable completamente sí. para cuando empiece la escalada fuerte.
5: Exactamente. O sea que
3: hay, hay muchas opciones para, para Carapaz, pero depende de cuál es la estrategia del, del equipo, de Ineos, a quién le apuesta en esta vuelta.
5: Sí, porque ¿Cómo, cómo ahí se manejan en, en equipos, ¿verdad? Como... Sí, corren
3: en equipos, lógicamente, y sí. tienen que seguir las instrucciones que te dicen para, para favorecer al, al líder o al que el equipo quiere. Eh, justamente en el
5: eso le iba a preguntar Fernando, usted que sabe un poquito más, este ahí por ejemplo el líder en este caso salió Richard Carapaz como líder al inicio
3: entonces el carapaz es el candidato dinero entonces para ganar
5: la vuelta ah entonces eh, seguramente eh, eh, demás, el equipo no, man, eh, trabajará para para carapaz los demás
3: tienen que trabajar para que carapaz se
5: proyecte ah ya perfecto otras novedades también que se dio el día de ayer es que en la capital se hará un partido eh, amistoso también será televisado este partido se jugará el otro miércoles en el Estadio Rodrigo Paz Delgado jugará Liga de Quito frente Independiente del Valle a las 18 horas. Ah, será, sí, igualito como ocurrió acá en, en el Estadio Monumental. Sí, mire que más allá de, de este tipo de protocolo que se hará un partido simulacro, es un buen partido entre Liga de Quito e Independiente el, del Valle. Ve, a ver cómo se, está. Se, se
3: retiro yo, perdón.
5: ¿eh? Ah, se retira Fernando, dice. Ah, ya, ya ya bueno, perfecto ya. Este, que le comentaba que el día miércoles habrá un partido amistoso en la ciudad de Quito donde se desarrollará eh, un, este partido simulacro como se jugó acá en, en Guayaquil entre Barcelona y Guayaquil City allá lo hará Liga de Quito frente Independiente del Valle, más allá del partido simulacro que se jugará es un buen partido para ver eh, Liga de Quito que me acordaba que Liga de Quito eh, al inicio empezó muy bien Richard Martínez oiga 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 Martínez Borja, este, perdón. Martínez Borja. a ver
2: este se acaba de retirar eh, abruptamente de Fernando Flores Marín y tengo que dar una mala noticia este eh, acaba de fallecer el cuñado de Fernando Flores Juan Gallardo Me Siento Zavala.
5: mucho por Fernando Juan eh, Gallardo Zavala este
2: acaba de fallecer en el hospital en el hospital del Seguro Social Me
5: parece que lo está llamando Fernando. no 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 es no. Fernando
2: ah. Este, acaba de fallecer Juan Gallardo Zavala Hermano de nuestros queridos amigos y amigas eh, Gloria Gallardo eh, Jorge Gallardo Zavala eh, Elsa Z Gallardo Zavala Esposa de Fernando Flores Marín eh, También eh, eh, Beatriz Gallardo Zavala de Muñoz Hermana de Carlos Muñoz Inso También nuestro buen amigo este, A su señora esposa también Esposa de Juanito Gallardo, estuvimos ahí vigilando a través de amistades en el seguro social monitoreando el día a día de Juan pero lamentablemente ya se ha recibido esta noticia eh, ya le había advertido yo a Fernando de que, de que la situación era muy dura y también a sus familiares producto del COVID al final le dio COVID a Juan hace algún tiempo y, y estuvo asilado en el hospital del seguro, lucharon hasta más no poder pero ya nos habían advertido que la situación era muy delicada por eso eh, eh, Fernando en este momento eh, abruptamente deja el programa como ustedes escucharon, inmediatamente entré a, sí, sí. A, 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 al whatsapp y, y estaba recibiendo paralelamente la información de, de mi buen amigo Carlos Mollín que me estaba transmitiendo la noticia entonces por eso es que se justifica plenamente esta salida urgente de Fernando del programa por el fallecimiento de su querido cuñado Juan Gallardo Zavala pues mañana le estaremos dando el pésame si es que puede hacer el programa Fernando, aunque yo creo que va a estar con, con mucho dolor espiritual y eso a lo mejor va a ser de que también se ausente el día de mañana el programa. Pero en todo caso, no alcanzamos a dárselo personalmente, pero le transmitimos nuestra condolencia a Fernando Flores Marín Ferfloma por el fallecimiento de su hermano político, Juan Gallardo Zavala. Que en paz descanse, nos vamos a una pausa, también tranquilizarnos nosotros un poquito sí. por aquí y retornar eh, con la parte final del programa. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Algo cambió y se siente, de a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad, para recibirte con la misma calidez de siempre. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
5: Esto aún no se termina. No se confíen. Mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
4: Alcaldía de Guayaquil ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto Ingresa a www.feriabies.com.se, Donde encontrarás asesorías en línea Proyectos de vivienda Departamentos, oficinas Simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario En el que podrás elegir tu vivienda ideal Tu oportunidad de tener casa propia es ahora Con el respaldo de Proyectate TV Ingresa a www.feriabies.com.se. ¿Qué más,
4: mis brosters? Somos giga y minuto. ¡Habla bien! eso manes de CNT saben. Pero de live y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, conectémonos más.
5: Más información en
0: www.cnt.com.es En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti, bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo a y llévate tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados, avanzamos Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro
2: En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación Ofreciendo cada día la mejor calidad Retornamos,
5: Mauricio, con novedades en el fútbol,
2: en el fútbol ecuatoriano.
5: Sí, retornamos, le cuento que Liga de Quito, uno de los equipos que, bueno, todos los equipos han sido afectados por, por lo de la pandemia y por lo tanto han optado por, por reducciones salariales. Ayer en una entrevista el Esteban Paz conversaba que hay dos jugadores que no estaban de acuerdo con, con esta reducción de, de, de sueldo y, e incluso él hasta habló de, de una posible salida para ambos jugadores en caso de que no lleguen a estar de acuerdo. Él estaba dispuesto a darle su, ¿A su contrato. Se hablaba de, de Junior Sornosa y de Luis Caicedo. Hasta hoy conocí que, eh, ya leyendo, eh, le, leí, leía que con Junior Sornosa ya posiblemente se llega a un acuerdo. Y con Luis Caicedo eh, están tratando de conversar con el empresario de él para poder llegar a un acuerdo, pero de lo que hablaba Esteban Paz es que él no tiene ningún problema en caso de, de, de que no estén de acuerdo por, eh, en entregarle su pase y, que se, y, que, y encontrarle una salida a algún otro equipo a los jugadores que no vayan a estar de acuerdo con esta reducción salarial. Bueno, pero es que es necesario hacer la reducción porque la situación del país no permite otra cosa. Exactamente, y creo que todos los, los equipos en este caso han tomado han optado por esta decisión y, y no he visto eh, queja de, de, de los jugadores hasta ahora. Eh, sé que también, eh, eh, por ejemplo, hay jugadores que, que no ganan cifras, unas eh, cantidades. Eh, a esos jugadores, por ejemplo, a ellos se les iba a respetar el contrato y a los que sí pasan más o menos... Eh, eh, la, la cifra que, que no estábamos acostumbrados o sea, A ellos si se les redu, reduce eh, el, la, Se les hizo reducción salarial Así que hay que ver ahora también Cómo, cómo se manejan este tema eh, Antes de, del corte también le, le contaba a Pochito Que se iba a jugar un partido amistoso Entre Liga de Quito e Independiente del Valle En el Estadio Rodrigo sí, Paz algo delgado. lo escuché Sino
2: que salía a coordinar justamente La noticia que dimos claro. La noticia luctuosa sí. Para... Darle nuestro abrazo a Fernando Flores, que vuelvo a reiterar,
5: acaba de sufrir la pérdida de su hermano político Juan Gallardo. Este, Me decía usted algo de este partido. Sí, el otro miércoles se desarrollará el miércoles 5 de agosto en el Estadio Rodrigo Paz Elgado será un partido similar al que se jugó o sea, acá partido en Guayaquil. De simulacros, como Exactamente. Le llaman, ¿eh? Ahora en la capital para ver cómo se desarrolla ya el partido más allá de, de todo el protocolo que, se, que va a haber. Eh, conversábamos que va a ser un lindo partido porque Liga de independiente. Quito, un, independiente se ha vuelto un partido de, de estos últimos es el años nuevo, Es el nuevo clásico real del quería Fútbol Quería decirlo pero no, no quería Es el partido
2: en que, este que momento a eh, con... eh, es, a ver, es el partido más fuerte que en este momento tienen La capital eh, Sería injusto marginarlo totalmente a Católico sí porque también Yo diría que los tres equipos fuertes de Quito hoy son Liga Independiente, Universidad Católica Nacional ha quedado totalmente marginado, uh -huh. ya eh, a un equipo de media tabla para abajo, viene ya reiterativamente manejándose en ese perfil. El otro equipo, que es el Aucas, es un equipo que, que no termina de despegar realmente. Ha armado buenos equipos, tanto el año pasado como este año. El año pasado incluso eliminó a Barcelona sí. de la, del torneo de la Liga Pro. Pero, pero tampoco es que Aucas es, es, es un equipo fuerte de Quito. Hoy los equipos más fuertes de la capital son Liga Independiente. Y atrás de ellos, ahí raspándolos, Católica. Universidad Católica. Acuerdo, Entonces, el yo... choque Liga Independiente. A ver, no lo puedo calificar de clásico porque no tiene mucha tradición, pero es el partido más fuerte, es el partido sólido. Ya, no usemos la palabra clásico, más expectativa. sólido partido sólido. En la capital. Partido sólido. No sé si expectativa, porque Independiente no tiene mucha vara, Salvo cuando en confrontaciones internacionales ha podido convocar. Es que esa también es la diferencia... ...que hay en el fútbol capitalino... ...en la hinchada capitalina en razón... ...o en relación a la hinchada guayaquileña... ...aquí en Guayaquil... ...ya nos parcializamos demasiado... ...somos barcelonistas o emelexistas... ...no nos interesa un tercero... ...en Quito... ...como son varios equipos y siempre ha sido así... ...han captado la atención... ...de la población... ...en porcentajes mayores o menores... ...pero aún... ...aún... Eh, con, ...con esa situación... Cuando algún equipo quiteño ha tenido la posibilidad de representar al fútbol capitalino y al fútbol nacional en torneos internacionales, los han apoyado. Más aún independiente, que es un equipo que no genera reacción. Porque de repente es imposible pensar que hinchas del Quito vayan a apoyar a Liga en un partido de Copa Libertadores, o hinchas del propio del Nacional, tampoco del Aucas, vayan a apoyar a, a, a Liga. Católica no tiene hinchada e Independiente tiene muy poquísima hinchada. Entonces, hablemos de esos otros equipos. A lo mejor la Liga no lo apoyan, pero Independiente sí. sí. ¿Por qué? Porque Independiente no genera reacción. como Es un equipo con casi nada de hinchada. Entonces todos son hinchas de Independiente cuando Independiente tiene que jugar eh, Copa Libertadores sí. o está en instancias se llena eh, superiores, los, ¿no? Se como, llenaban los estadios. Como cuando fue país. la final o la, el camino hacia la final de la Libertadores del 2016 y lo mismo el año pasado en, el, el, en el camino a la final de la Copa Sudamericana. Entonces... El comportamiento del hincha capitalino es distinto. Aquí usted tiene mañana pasado a un Guayaquil City que llega a una final de Copa Libertadores y van los mosquitos al estadio. Van los mosquitos al estadio. Así juega una final de Copa Libertadores. No va nadie. ¿Por qué? Porque aquí la gente, si no es Barcelona, no van los barcelonistas. Y si no es MLE, no van los MLExistas. Y si no es ninguno de los dos, no va nadie. Porque además no hay, no hay hinchas para un tercer equipo. Entonces, El tercer equipo no tiene a nadie de hincha. Si voy a ese tercer equipo, no va a nadie. Es diferente como ven las cosas en Quito. Nos vamos a una última recomendación comercial. Listo. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. ...con aceites y lubricantes Gulf... ...se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies... ...desde este 23 de julio al 2 de agosto... ...el evento inmobiliario más importante del país... ...arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación... Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el Gobierno Nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador.
0: Estamos
5: en la Hora del Pocho Bueno, en la parte final, Mauricio Está aprobado para que los equipos puedan jugar partidos amistosos Entre equipos de, de la misma provincia En coordinación con la Liga Pro Ya se pueden realizar partidos ¿Para amistosos ¿Qué? Ya
2: que esperen nomás que eh, en el campeonato nacional
5: empezar a, a hacer eh, prácticas más formales, diría yo Para ver... Eh, jugadores, seguir no sé, haciendo no fútbol. No sé si
2: es conveniente, pues podrían jugar, pero y si hacen amistosos a puerta,
5: iba a decir a puerta cerrada, toda esta puerta claro. cerrada
2: realmente. ¿Para qué amistosos? Que entrenen entre ellos mismos, entre equipo, el equipo A, a equipo, equipo B, B, y jueguen, y jueguen. ¿Y sabes qué? De una vez por todas, que ensayen otras cosas también, que aprovechen esta oportunidad para ensayar otras cosas que a nivel del fútbol profesional se ensaya muy poco, tiros al arco, parar una pelota, eh, definir, eh, marcar, ese tipo de cosas que son más de técnica, de principios básicos, que lamentablemente en nuestro fútbol se trabaja muy poco. se usted ve se rara vez, muy poco, pero nada. Sí. Usted ve que de repente, usted ve en los partidos de centro delanteros o delanteros que les, llegan, les llega una pelota para definir y la botan a las nubes. No trabajan en definición. Raro es el jugador que patea de 35 metros, de 30 metros. Eso se ensaya. Nuestros jugadores no ensayan, es pura táctica. Puro partido ahí, táctica, táctica, espacio reducido, ese tipo de cosas. O sea, entrenan mucho lo colectivo, no entrenan lo técnico, lo individual. Comiencen a entrenar un poco más lo individual. Aprovechen este tiempo en que están desesperados para ver qué hacen. Que ya eh, Algún técnico dijo por ahí que ya no tenían nada más en el, en el, en el libreto para, para entrenar. Bueno, comiencen a entrenar más los temas de carácter individual. Que, que van relacionados con la técnica personal de cada jugador, que aprendan a definir, que aprendan a cabecear, que, que ensayen eso, que nunca se ensaya.
5: Mire que este otro tema de los que hablábamos también es que no se jugará todos los días como se esperaba, que posiblemente hayan partidos todos los días, posiblemente los únicos días de descanso serían lunes y jueves. Lo que yo le dije ayer, exactamente, o sea, eso le iba a comentar. Sin, sin hablar con nadie. Los partidos serían viernes, sábado, domingo y martes y miércoles. Está bien. Y obviamente los que juegan miércoles no juegan bien. Seguramente, claro. Está seguramente. No, a tener y sería... 5 de 7 días a la semana exactamente, fútbol. Exactamente, o sea, casi todas las semanas igual fútbol.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.